0: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 노아의 홍수 이후 세상에 번성하기 시작한 노아의 자손들은 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 하나님의 말씀을 듣지 않고 자신들끼리 바벨의 탑을 쌓고 하나님을 대적하기로 합니다. 하나님께서는 그런 그들을 온 세상에 흩으시지요. 사람들은 각자 자신들이 원하는 대로 살아가기 시작했고 하나님이 아닌 다른 신들을 섬기기 시작했습니다. 그때 하나님께서는 아브라함이라는 한 사람을 택하시고 그를 통해 온 인류를 다시 구원하실 일을 시작하십니다. 하나님은 아브라함을 통해 이스라엘이라는 한 민족을 만드셨고 그들에게 율법을 주셨습니다. 하나님이 주신 율법은 총 613개나 되지요. 이스라엘의 바리새인들은 하나님이 주신 율법을 지켜보려고 열심히 노력했습니다. 그래서 그들은 하나님이 주신 율법 613개 위에 600여 가지의 룰을 만들었습니다. 하나님의 율법을 더잘 지켜보려 했기 때문이지요. 그러나 이들은 하나님의 율법을 잘 지켜보려고는 했지만 그 율법을 왜 지켜야 하는지 그 목적은 깨닫지 못했습니다. 그저 그 율법을 하나하나 잘 지켜서 하나님께 의롭다 하는 칭찬을 받기를 원했지요. 하지만 이들은 칭찬 대신 오히려 하나님으로부터 책망을 받았습니다. 그들의 행위 안에 마음이 담겨 있지 않았기 때문이었지요. 그래서 이사야서 1장 12절은 그들의 행위를 하나님의 마당만 밟고 가는 행위라고 표현합니다. 그렇다면 하나님이 율법을 주신 목적은 무엇이었을까요? 오늘 한 율법사가 예수님을 시험하기 위해 예수님께 나와 물었습니다. 율법 중에서 가장 큰 개명은 무엇이냐고 말입니다. 그때 예수님은 마태복음 22장 37절에서 40절에 이렇게 말씀해 주십니다. 예수께서 이르시되 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니, 이것이 크고 첫째 되는 계명이요, 둘째도 그와 같으니, 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니, 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 율법이 몇개라 말씀드렸나요? 네, 맞습니다. 613개입니다. 그런데, 이 613개의 율법을 줄이고 줄이면 두 개로 줄일 수 있는데 그것이 바로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 것입니다. 이스라엘 백성들은 613개의 율법을 지켜보겠다고 열심히 노력했지만 그 율법이 요구하는 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것은 하지 못했습니다. 그러니 그들이 지킨 율법은 아무런 의미가 없었던 것이지요. 여러분은 어떠세요? 예수님께서 정리해 주신 율법 두 가지 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것그두 가지를 잘해내고 계시나요? 요한일서 3장 14절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 여러분이 사망해서 생명으로 옮김을 받은 사람, 곧 구원에 이르는 사람이라면 형제를 사랑한다고 말씀하십니다. 여러분의 삶으로 여러분의 구원을 증명하실 수 있기 바랍니다. 자녀들이 마음 속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디얼과 아스로 이어드립니다.
1: 사랑하는 나의 하나님, 오늘 멀리 사시던 외할아버지께서 저희 집 근처로 이사를 오셨어요. 할아버지는 그동안 가끔 저희 집에 오셨는데 예수님을 믿지 않으시기 때문에 주일 날에도 교회를 함께 가지 않으시고 집에 혼자 계셨어요. 제가 예전에 외할아버지 집에 놀러 갔을 때 할아버지께서는 새벽마다 나가셔서 앞산을 바라보며 기도를 하셨어요. 저는 할아버지에게 하나님께 기도하시느냐 물어보았는데 할아버지는 천지신명님께 기도한다 하셨어요. 저는 천지신명님이 누구냐고 여쭈어봤더니 하늘과 땅을 다스리는 신이라고 하셨어요. 그래서 저는 할아버지! 할아버지도 하나님 믿으세요? 하고 여쭈어봤더니 할아버지는 아니라고 하셨지요. 참 이상했어요. 하늘과 땅을 다스리는 신은 하나님 한 분밖에 안 계시는데 말이에요. 그래서 저는 그때부터 할아버지를 위해 기도하기 시작했어요. 언젠가는 할아버지도 예수님을 알게 되었으면 좋겠어서요. 그런데 드디어 그런 기회가 왔네요. 오늘 할아버지께서 저희 집 근처로 이사를 오신 거예요. 이제부터는 할아버지와 자주 만나뵐 수 있게 되었어요. 오늘 오후에 할아버지 이사하시는 일을 도와드린 후 잠시 쉬는 동안 저는 할아버지와 이야기를 나누게 되었어요. 저는 할아버지께 할아버지! 할아버지는 천국이 있다고 믿으세요? 천국이 있다면 할아버지는 천국에 들어가실 수 있을 것 같으세요? 라고 여쭈어보았어요. 그러자 할아버지는 할아버지는 법 없이도 선 사람인데 당연히 천국에 들어가겠지? 라고 하시는 거예요. 그래서 저는 주일학교에서 배운 대로 할아버지께 설명해드렸어요. 하나님은 거룩하셔서 그 어떤 죄와도 함께 계시지 못하시는 분이시기에 하나님이 계시는 천국에 들어가기 위해서는 죄가 없어야 한다고요. 하지만 모든 사람은 죄를 지었기 때문에 천국에 갈 수가 없다고요. 죄는 하나님의 말씀대로 살지 못하는 것이라고 설명해드렸어요. 그러나 거룩하신 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리를 천국에 들어갈 수 있는 방법을 만들어주셨는데요. 저의 죄값을 저에게 내라고 하지 않으시고 하나님의 아들이신 예수님이 대신 내시도록 하셨다고요. 그래서 아무 죄도 없으신 예수님께서 십자가에서 모든 사람의 죄를 대신해서 죽음으로 죄값을 내셨고 그것을 믿는 모든 사람은 하나님께서 용서해 주시고 천국으로 초청해 주신다고 말씀드렸지요. 그리고는 에베소서 2장 8절 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오. 하나님의 선물이라 는 말씀을 알려드리며 할아버지도 이 선물을 받고 싶지 않으시냐고 여쭈어보았어요. 그런데 할아버지가 한참을 곰곰이 생각하시더니 그래 나도 그 점을 받고 싶구나 하시는 거예요. 저는 정말 얼마나 놀랐는지 몰라요. 오랫동안 외할아버지를 위해 기도해 왔었는데 오늘 하나님께서 그 기도에 응답해 주셨네요. 그리고 이번 주일부터는 할아버지께서도 함께 교회를 가신다고 약속하셨어요. 하나님 정말 감사해요. 저희 외할아버지의 마음을 열어주셨어요. 그리고 저희 외할아버지가 교회에서 예수님을 꼭 만나시도록 축복해주세요. 정말 감사합니다. 그럼 안녕히 계세요.
0: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 이어서 I am w I m 시간입니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. I am who I am 진행의 박영규입니다. 전능하다라는 말 다들 한 번쯤 들어보셨죠? 성경은 하나님을 전능하신 분이라고 곳곳에 기록하고 있는데요. 특별히 창세기 17장 1절과 창세기 35장 11절에는 하나님께서 아브라함과 야곱에게 각각 나타나셔서 나는 전능한 하나님이라 라고 직접 말씀하기도 하셨습니다. 전능하다 라는 말은 어떤 뜻일까요? 능력이 많다, 대단한 능력을 가졌다 라는 뜻일까요? 전능하다 라는 말을 사전에서 찾아보면 어떤 일에 못함이 없이 능하다 라는 뜻입니다. 쉽게 말해 못하는 것, 가능하지 않은 것이 하나도 없다는 것이죠. 가진 능력이 많고 대단하다는 것을 넘어 하지 못하는 일이 하나도 없다는 것입니다. 그러니까 성경에서 말씀하시는 전능하신 하나님이라는 것은 하나님은 모든 것이 가능한 분이시고 모든 것을 하실 수 있는 분이라는 뜻이죠. 이 전능하신 하나님은 우리가 하나님이 모든 것을 하실 수 있는 분임을 알기 원하십니다. 그리고 우리가 하나님의 전능하심을 경험하기 원하시죠. 그렇다면 우리는 어떻게 그 하나님을 경험할 수 있을까요? 부모님께서 장난감을 고쳐주셨던 경험, 다들 한 번쯤 해보셨을 텐데요 장난감을 가지고 놀다가 장난감이 고장 났는데 이렇게 해보고 저렇게 해봐도 고칠 수 없을 때 우리는 그것을 부모님께 가져갑니다 나는 고칠 수 없다고 생각하고 포기하고 있었는데 부모님께서는 금방 고쳐 주실 때가 있었을 것입니다 그때 우리는 우와 우리 아빠 진짜 대단하다 우리 엄마 최고다 이렇게 말하곤 하죠 이럴 때 우리는 부모님이 나보다 더 많이 알고 계시고 더 능력이 있으시다는 것을 경험하게 됩니다 하나님도 마찬가지인데요 우리는 우리의 지식과 힘으로 아무것도 할수 없을 때 포기하게 될때 하나님께 도움을 구합니다 그리고 하나님의 일하심을 보면서 하나님의 능력을 경험하게 되죠 분명히 우리가 생각할 때는 아무것도 할수 없는 상황이었는데 하나님께서는 우리가 상상할 수 없는 방법으로 문제를 해결해 가십니다 그분의 능력을 우리에게 보여주시는 것이죠 성경에는 하나님의 전능하심을 경험한 사람들의 이야기가 많이 나오는데요 그중 우리가 잘 아는 아브라함이나 모세 출애굽한 이스라엘 백성과 같은 이야기를 통해 우리는 하나님이 전능하신 분이라는 것을 알아갈 수 있습니다 아브라함은 더 이상 아이를 낳을 수 없는 백세 할아버지였죠 그런데. 하나님께서는 백세 아브라함에게 아들을 주셨습니다. 아브라함은 가능하지 않다고 생각했지만 전능하신 하나님을 믿었을 때 하나님께서는 그분의 능력으로 그 일을 가능하게 하신 것입니다. 모세와 이스라엘 백성도 애굽 땅에서 나와서 광야에서 생활했던 40년 그리고 가나안 땅에 들어가기까지 하나님의 전능하심을 계속 경험했습니다. 애굽의 바로왕은 절대로 이스라엘 백성들을 애굽 땅에서 내보내지 않으려고 했죠. 그런데 하나님께서는 모세를 통해 이스라엘 백성들을 출애굽 시키셨습니다. 그리고 그들을 가나한 땅까지 인도하시는 동안 하나님의 능력을 계속 보여주셨죠. 앞에는 홍해가 뒤에는 이스라엘 백성들을 잡으려고 달려오는 애굽 군대가 있을 때 이스라엘 백성들은 이제 죽게 되었다고 생각했습니다. 그러나 모세가 전능하신 하나님을 믿고 기도했을 때 하나님께서는 홍해를 가리시고 이스라엘 백성을 살리셨습니다. 그들이 광야에서 먹을 것이 없어 죽게 되었다고 말할 때에도 하나님께서는 만나를 주시며 굶지 않게 하셨고 40년 동안 그들이 광야에 살았어도 그들의 옷이 낡아지지 않고 신발이 헤어지지 않게 하셨죠. 더 이상 아이를 낳을 수 없다고 생각했던 아브라함 이제는 죽게 되었다고 생각했던 이스라엘 백성. 그들이 하나님만이 하실 수 있다고 고백하고 그분께 도움을 구했을 때 하나님께서는 능력을 그들에게 베푸시고 능력의 하나님을 경험하였습니다. 처음에 말씀드렸듯이 하나님께서는 우리가 전능하신 하나님을 경험하기 원하십니다. 우리가 전능하신 하나님 무엇이든지 다 하실 수 있는 하나님을 성경에서만 만나고 머리로만 알고 있다면 그것은 우리에게 아무런 의미가 없습니다. 그래서 하나님께서는 때때로 전능하신 하나님을 경험시키시기 위하여 우리가 아무것도 할수 없는 상황이 놓일 때까지 기다리기도 하시죠. 우리는 우리의 능력으로 아무것도 할수 없음을 느낄 때 비로소 하나님의 능력과 일하심을 인정하게 되기 때문입니다. 여러분도 살면서 해결하지 못하여 두렵거나 걱정되는 일이 있으신가요? 우리는 우리가 아무것도 할수 없고 해결할 수 없는 상황을 만나게 될때 포기하거나 두려워하거나 걱정할 필요가 없습니다. 아브라함이 모세와 이스라엘 백성들이 전능하신 하나님을 믿고 기도했을 때 하나님께서 그분의 능력을 그들에게 보여주셨듯이 우리도 하나님께 집중하고 그분께 의지하면 하나님은 그분의 능력을 우리에게 보여주시고 우리로 경험하게 하실 것이기 때문입니다. 한 주간도 세상의 지혜와 다른 사람에게서 삶의 문제를 해결하는 것이 아니라 전능하신 하나님께 집중하며 그분께 우리의 삶을 맡길 수 있는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 저는 다음 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 사람들은 보통 다른 많은 사람들이 옳다고 여기는 것을 따라 살아갑니다 세상의 풍조를 따라 사는 것이지요. 그러나 하나님을 믿는 자들은 시대에 따라 변화하는 이 세상의 생각과 풍조가 아니라 변함없으신 하나님의 진리의 말씀을 따라 살아갑니다. 이와 같이 우리의 자녀들이 하나님의 말씀을 따라 살아갈 때 세상은 그들을 비웃고 조롱하기도 할 것입니다. 어떤 아이들은 왜 이런 일이 생기는지 혼란스러워 할 수도 있고 또는 다른 사람들의 조롱과 핍박이 두려워 세상을 따라 살고자 하는 유혹을 받을 수도 있을 텐데요. 왜 세상은 말씀대로 사는 자들을 조롱하는지 또한 이것에 대해 우리 자녀들은 어떻게 행동해야 하는지 성경을 통해 가르쳐 주시는 시간 되시길 바랍니다. 먼저 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 Everyone Does It 입니다. 빌과 피트는 모든 것을 함께 할 만큼 아주 친한 친구 사이입니다. 어느 날 피트는 같은 반 친구인 토드와 함께 있었는데요. 지나가는 빌을 부르더니 빌에게 예전에 쿠퍼 할아버지가 사르셨던 집이 지금은 아무도 살지 않아 빈집이 되었다며 학교를 마치고 그곳에 같이 가자고 합니다. 그곳에서 무엇을 할 거냐고 묻는 빌에게 피트와 토드는 집에서 가져온 맥주를 보여주며 함께 맥주를 마시자고 합니다. 빌은 가야 할지 말아야 할지 고민하며 주춤거리고 있었는데요. 이에 피트와 토드는 고작 맥주일 뿐이라며 다른 아이들도 다 하는데 만약 하지 않는다면 다른 아이들이 너를 이상하게 여길 것이라며 혹시 술을 마시러 가는 것이 무섭냐고 빌을 자극합니다. 그러자 빌은 어쩔 수 없이 한 번만 함께 가지만 술은 마시지 않을 것이라며 수업 후에 만나기로 하지요. 그렇게 학교를 마친 후그 버려진 빈집에 다녀온 빌은 가족들과 함께 식사를 하지만 기분이 좋지 않았습니다. 그런 빌을 보며 부모님은 무슨 일이 있었는지 물어보시지만 아무 일도 없었다고 대답하지요. 하지만 그때 빌의 동생이 빌이 그 버려진 빈집에 들어가는 것을 보았고 그곳에서 무엇을 했느냐고 물어보지요. 부모님도 무슨 이야기냐며 물어보시는데요. 빌은 그저 궁금해서 둘러보았다며 별일 아니라고 합니다. 아버지는 아무리 그래도 그 행동은 올바르지 않다고 하시며 다시는 남의 사유지에 허락 없이 들어가지 말라고 충고를 하시지요. 대답을 하고는 빌은 용기를 내어 자신은 하면 안 되는 행동이라고 늘 배웠는데 모두가 다 같이 하면 그 행동을 해도 괜찮은 것이냐고 부모님께 여쭙니다. 아버지는 지난 주일날 배운 말씀인 로마서 12장 2절 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라는 말씀을 기억하고 있느냐며 아이들에게 물어보시지요. 이 말씀처럼 우리는 예수님께서 우리가 하길 원하는 것을 하는 것이 오직 정답이라며 무언가를 하려 할때 이것이 맞는 것인지 아닌지 고민이 된다면 예수님께서는 어떻게 하셨을까라고 스스로에게 질문을 해보라고 조언을 해 주십니다. 하지만 빌은 모두가 다 하는데 자신만 하지 않겠다고 하면 친구들이 놀린다며 놀림 받는 것이 걱정된다고 말하지요. 그러자 아버지는 예수님께서도 사람들에게 조롱당했었다고 말해 주십니다. 예수님께서 우리의 죄 때문에 십자가에 매달려 돌아가실 때도 사람들은 조롱을 하고 비웃음거리 삼았지만 예수님은 흔들리지 않고 그것들을 견디어내셨음을 다시 한번 빌에게 상기시켜 줍니다. 예수님은 그렇게까지 목숨을 바쳐 우리를 사랑하시는데 우리 또한 예수님을 위해 친구들의 조롱을 잠깐 견디는 것이 무리한 요구일까 라고 빌에게 물어보시지요. 다음날 학교에 간 빌에게 피트와 토드는 또다시 그 빈집에 가서 술을 마시자고 제안하지만 빌은 이번엔 단호하게 그 집에 가지 않을 것이라며 거절을 합니다. 예상대로 친구들은 빌을 아직 어리다며 조롱하고 놀렸지만 빌은 더 이상 그것들을 두려워하지 않습니다. 집에 돌아와 오늘 학교에서 있었던 일을 부모님과 함께 나누며 친구들이 조롱했지만 그 제안을 단호하게 거절한 것은 잘한 것 같다고 말씀드리는데요 아버지는 거절하는 것이 쉽지 않은 일이지만 예수 그리스도께서 받으셨던 세상으로부터의 조롱과 놀림을 조금이나마 이해할 수 있었을 것이라며 참 잘했다고 비를 칭찬해 주시며 오늘 드라마는 마칩니다 찬양 한곡 들으신 후 스토리타임 계속 이어집니다
4: 수단 길을
3: 왜 세상은 이 세상의 풍조를 따르지 않고 예수님의 말씀대로 살아가는 자들을 조롱하고 핍박할까요? 그것은 우리가 세상에 속한 자가 아니기 때문입니다. 예수님께서는 요한복음 15장 18절과 19절에서 이렇게 말씀하십니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 세상은 자기의 죄가 죄임을 인정하지 않습니다. 그 죄를 드러내는 빛이신 예수님을 거부하며 미워합니다. 그렇기에 예수님께 속한 자들을 미워하는 것이지요. 우리가 예수님의 말씀대로 살아갈 때 세상이 우리를 조롱하고 미워한다면 그것은 우리가 세상이 아니라 예수님께 속한 자들이기 때문입니다. 세상은 예수님을 미워했기 때문에 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 우리 죄를 대신하여 십자가에 달리신 예수님을 향해 세상은 비웃고 조롱하였지요. 예수님은 세상의 비웃음과 조롱을 당하시면서도 잠잠히 계셨습니다. 우리를 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 오신 그 목적을 이루시는 순간 다른 어떤 것도 예수님을 방해할 수 없었습니다. 그것이 사람들의 멸시와 조롱이었다 할지라도 말이지요. 우리와 우리의 자녀들도 예수님의 모습을 닮아가야 할 것입니다. 사람들의 놀림이나 조롱 때문에 주님의 말씀을 따라 행하는 것을 포기해서는 안될 것입니다. 10편 119편 51절과 52절에서는 교만한 자들이 나를 심히 조롱하였어도 나는 주의 법을 떠나지 아니하였나이다. 여호와여 주의 옛 규례들을 내가 기억하고 스스로 위로하였나이다. 라고 말씀하십니다. 교만한 자들이 심히 조롱하였어도 주의 말씀에서 떠나지 않았고 그 말씀을 기억하며 그 말씀을 통해 위로받았다고 시편기자는 고백합니다. 우리 자녀들이 어떤 상황에서도 말씀을 떠나지 않고 이 말씀을 통해 위로받는 삶이 되도록 도와주시기 바랍니다. 베드로 후서 3장 3절부터 5절에서는 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하여 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니 이는 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 그들이 일부러 잊으려 함이로다 라고 말씀하십니다. 세상은 하나님께서 분명히 이루신 일들과 이루시기로 약속하신 일들을 일부러 잊으려 하며 부정하고 조롱합니다. 하나님을 믿는 우리의 자녀들도 조롱하며 괴롭게 할 것입니다. 그러나 세상은 결국 하나님의 심판 아래 있음을 자녀들에게 가르쳐주세요. 심판받을 이 세상을 본받지 말고 하나님의 온전하신 뜻을 분별하여 주 뜻대로 살아가는 우리와 우리의 자녀들 되기를 소망합니다. 스토리 타임 마칩니다. 안녕히 계세요.